0: Olá! Está começando o 44º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pelo aplicativo Pillow. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, que assim como toda semana, a Bia e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bem?
1: Olá, Marcos! Olá, pessoal! Tudo bem? A gente tem bastante comentário aqui hoje dos ouvintes, a gente tem pautas bem legais. Uh, o, o nosso episódio aí estudando com o chat GPT. Foi muito legal e eu estou recebendo comentários de pessoas que não ouviam a área de trabalho e agora estão começando a ouvir também, então sejam bem-vindos ao podcast. Vocês estão desde já convidados também a mandar pautas, sugestões, as impressões e também compartilhar os modos como vocês estão usando, não só o, G o chat GPT, mas qualquer outra ferramenta de produtividade para estudar, para trabalhar, então sejam bem-vindos.
0: Sim, boas-vindas para todo mundo, e você falou de produtividade, eu estou bem curioso para saber especialmente dessas ferramentas todas de IA, o que, que o pessoal está usando para poder ter o um dia mais produtivo, livrar o trabalho, aquela coisa mais manual, né? Sim. deixa a máquina fazer, resolve isso, e aí pode se dedicar a partes mais cerebrais do trabalho, então todo mundo que está incorporando isso aí no dia a dia, manda para a gente, e eu vou falar que eu fiquei muito orgulhoso do episódio da semana passada, que... Escutando depois como ouvinte, porque eu faço isso, uhum. eu gostei muito do resultado <risos> e é legal ver também que o pessoal está interagindo, gostando, mandando feedback, já aproveitando os prompts todos, né, as dicas que, que você comentou, muito bacana ver é, o pessoal todo reagindo a isso e sigam mandando para a gente os feedbacks, que podem ser inclusive pelo gigahertz.fm feedback, tem bastante coisa chegando por lá, muito obrigado para a galera que já adotou e está interagindo desse jeito. E eu quero saber de você, Bia, sobre a pele das fake Opa. news, que eu sei que um dia foi meio agitado em relação a isso uh -huh. e que você tem ideias para compartilhar.
1: Então, esse assunto não é novo, eu falei muito dele na, na, na CBN quando começou a entrar em pauta em 2020 ainda, então é uma coisa que não é desse governo, é uma coisa do governo anterior. Aquela época já deu muito o que falar, já teve muita polêmica e eu mantenho a minha posição. Eu acho esse PL bastante problemático e o que é mais sério, ele não foi discutido, Marcos. Eu não sei em que momento vocês estão ouvindo este episódio, né, o 44, do área de trabalho, mas é previsto para que essa quarta-feira se decida né, se ele vai ser votado na Câmara em, um, em caráter de urgência. Como eu falei, isso é bem problemático porque a gente precisa discutir, a sociedade precisa discutir mais a respeito dele. E tem umas questões aí que eu não gosto nem um pouco, né? É, para começar, a imunidade parlamentar para liberdade de expressão, né? Poxa, se assim, todo mundo vai ter uma espécie de é, monitoramento, vamos dizer assim, vai estar tá todo mundo passando por um crivo de, de opinião, de palavras, de modo de se expressar, por que, que vai ter uma casta aí de privilegiados, no caso, nossos políticos, que vão poder falar e o que quiserem e ficar acima da lei. Eu não concordo com isso. Eu acho que esses dois últimos anos aí, com pandemia foram muito didáticos para a gente entender que parlamentares de um lado ou de outro às vezes acabam contribuindo para espalhar notícias falsas e desinformação, o que é péssimo. Então, eu não acho que tem que ter uma casta aí de imunes é, separado do resto da população. E a questão também de se criar uma comissão que dizem que é independente, né, para, uh, meio, meio 1984, isso, né, decidindo o que, que pode, o que, que não pode falar, <risos> é, é, isso é bem, bem complicado, então, espero que, a partir do momento que vocês estejam ouvindo esse podcast, esse assunto já tenha sido uh, derrubado mais uma vez, né, para que a gente possa continuar discutindo e dar uma boa melhorada nesse PL aí, porque a gente não nega que é muito importante, a situação que está nas redes sociais hoje está tá bem complicado realmente. Uh, a gente uhum. tem que discutir melhor a forma como notícias falsas e desinformação uh, e, por que não dizer, manipulação das pessoas também está sendo feita pra, com o auxílio das plataformas, uh, como que os algoritmos impulsionam isso, mas da forma como está sendo proposta eu, pelo menos, acho bem problemática, viu, Marcos?
0: Boa, eu vou deixar na descrição aqui do episódio alguns links para quem quiser se informar melhor a respeito disso. Concordo muito com você sobre como tem que haver um preparo maior, um estudo maior, principalmente consulta não só pública, mas com especialistas de um jeito mais profundo sobre o que está sendo proposto e a aplicação e o impacto de fato que isso vai ter, mas a gente sabe que não só esse PL, mas outros também que tem a ver com isso, eles são muito mais um um jeito de medir um poder político do que para decidir mesmo na prática é, é o que está sendo discutido. Eles são só um, um, uma via de discussão maior aí. Tem muita coisa que eu observo ser importada de polêmicas de fora que o pessoal adota aqui, já sabendo se é polêmica, né? é, quem do lado de lá, de que pedaço político trouxe a polêmica, se está sendo perseguido ou não para sentir a mesma coisa aqui. É uma confusão. Né? É. É, mas eu vou deixar na descrição aqui o link, ou alguns links, na verdade, para quem quiser se informar sobre isso. Eu vou começar já com os follow-ups aqui também em relação ao último episódio, aos últimos episódios. A gente comentou, teve todo o questionamento na semana passada sobre as empresas especialmente que utilizam esses modelos conversacionais é, para né, funcionários e funcionárias ali no dia a dia utilizando como ter o risco de que informações sigilosas, confidenciais acabem caindo no modelo e isso seja usado em treinamento. O nosso amigo Guilherme Rambo, que apresenta o Olá Mundo, aqui também um dos cofundadores da GigaHertz, ele lembrou a gente que desde mais ou menos ali 1 de março, mais ou menos não, desde 1 de março, a OpenAI mudou os termos de uso específicos lá que tem a ver com o chat GPT e o que as pessoas colocam, como elas interagem, não é mais usado, absorvido pelo modelo para fazer um retreinamento. Existe um jeito de fazer um opt-in para compartilhar os dados com o modelo e etc., mas hoje por padrão, quando você conversa com o chat GPT, essas conversas... Não são usadas para alimentar de novo o modelo e seguir treinando. Então, tá. Obrigado, Rambo, por ter lembrado a gente disso. É claro uhum. que é, uma coisa é a OpenAI é direto com o ChatGPT, outra coisa é a Microsoft usando isso em cima da tecnologia do ChatGPT. Ela pode. Né, eu tentei achar em termos de uso, não consegui. É, isso eu não consegui, é um, é um sinal de alerta, né? Uhum. É, se ela usa ou não essas informações para um treinamento específico, por exemplo, do. Bing chat, mas direto com o OpenAI, isso acontecia, mas não acontece mais, e é opt-in. Obrigado, Rambo, por ter mandado isso aí.
1: Boa. E ainda o follow-up, né, a respeito do estudo do Marcos Bruno sobre a influência do aumento da altura de jogadores de basquete em posição de maior mobilidade de armador, né, e maior número de lesões de cruzada anterior. Vocês lembram desse assunto? A gente falou bastante aí, Uh, no último episódio, né, o Arthur Lemos falou que tem muito interesse no trabalho e caso a gente possa fazer o link, o contato com o Bruno, ele agradeceria.
0: Pois é, eu também tenho interesse, a Biu sei que também tem interesse, então a gente vai deixar aqui. o Bruno tem total liberdade de dar acesso a isso ou não, tudo bem que ele falou que está começando, esse estudo deve ser concluído mais para frente, mas como ele mandou pelo feedback, é, eu não tinha como devolver o contato, mandar mensagem para ele, eu estou falando por aqui. Então, se ele quiser, claro, compartilhar com a gente, vai ser um prazer enorme poder disponibilizar isso quando chegar o momento para mais pessoas, incluindo aqui o Arthur. E aí, também sobre o papo aí da semana passada sobre Asiás etc., o Otto Vale falou, Bia, você já experimentou o chat PDF? Ele falou que o sistema faz as perguntas sobre o PDF que você sobe, que é uma ideia bem interessante, por sinal.
1: Pois é, muito legal o chat PDF, e eu estou testando não só ele, mas também o navegador da Microsoft. Olha só, baixei pela primeira vez o Edge. Confesso que eu não tinha testado ele ainda, nunca tinha usado. Bem interessante, viu? Gostei bastante dele. E ele tem uma ferramenta ali também incorporada ao Bing Chat, com, inclusive com PDF. Então, vou fazer um follow-up bem completinho das duas ferramentas, compará-las para vocês no próximo episódio, tá bom, Otto?
0: Hum, boa! E
1: vocês também, que estiverem, quem estiver usando tanto o Ed quanto o chat PDF, manda suas impressões pra gente aqui, que a gente comenta junto no nosso follow-up semana que vem.
0: Boa, tô bem curioso. Eu fiquei sabendo dessa ferramenta, na verdade, na semana passada, uhum. é, com a gravação do segundo episódio do Hipsters Fora de Controle, o Mário Souto, né, conhecido como Dev Soutinho, disse que ele usou esse chat PDF... Para revisar o contrato, acho que da banda do casamento dele, que tinha lá o PDF, ele jogou lá, o negócio resumiu para ele, e aí, aí ele, cons ele conseguiu identificar uns pontos de atenção para talvez negociar uma coisa ou outra lá. Então, aí eu olhei também como é que funcionava esse chat de PDF, tem uma espiada bem rápida de, 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 nesse, no sistema, no esquema, para ver como é que ele fazia para fazer os resumos e, enfim, as perguntas também. E achei bem interessante o mas a gente deixa para falar mais aprofundado a respeito disso no próximo episódio, em alguns episódios também. E, e não só isso, né? você comentou que está bem interessada no Whisper, que é o modelo da OpenAI que faz transcrição de áudios. Eu tenho usado também, tenho impressões muito bacanas para passar sobre isso, mas não vai ser aqui o tema do episódio de hoje. Mas ferramentas bacanas assim, que bom, né? Que não faltam e não param de aparecer, o que é mais legal ainda, né?
1: É, a gente vai falar mais semana que vem, mas queria só fazer um adendo que eu acho muito interessante, Marcos, essa ideia de você rodar ele numa máquina local, digamos assim, você baixa todos os recursos ali, é um pouquinho chato de configurar, uh, tem que mexer com pacotes, exige aí uma, uh, uma certa experiência, um certo traquejo com esse tipo de coisa, mas a partir do momento que você tem uma ferramenta dessas local, ao invés de um serviço de nuvem, uma plataforma, uh, uma big tech qualquer, por exemplo, que está constantemente... Uh, monitorando ali o que está sendo trafegado, a gente sabe que tem podcasts e outros conteúdos que às vezes tem alguma palavra que, por algum motivo, é uma palavra meio amaldiçoada para as grandes plataformas, <risos> e ferra todo o seu trabalho. Né? E, às vezes é na maior inocência, não estou falando uhum. de conteúdo, uh, conteúdo proibido, essas coisas. Não estou entrando nesse mérito. Mas tem certos termos, certas palavras, que mesmo numa discussão de alto nível a plataforma pode ir lá e tchim, cortar seu barato, né? Então, rodando, uhum. rodando localmente você não, não corre esse perigo, não, né? Então, a gente vai falar mais disso na próxima semana.
0: Sim, sim, sim. Só um complemento sobre isso. É, existe o jeito fácil e o difícil, por exemplo, de rodar, Vou usar o exemplo do Whisper, né? Tem uhum. isso que você tem que instalar os pacotes, tem que ter um conhecimento mais técnico, mais aprofundado, que é uma coisa que eu não tenho ainda, então eu não tinha mexido nisso até topar com um programa chamado Whisper, Transcription, Whisper Transcribe, eu vou deixar na descrição aqui do episódio, que ele já faz todo esse trabalho e é só. Ele fez uma interface e a parte toda da instalação do modelo, o uso do modelo, direto dentro do aplicativo. Então uhum. isso, ele facilita muito, resolve, na verdade. Para mim, agora eu abro o aplicativo, jogo o MP3 e ele me cospe um texto, a coisa mais linda do é, mundo.
1: É, legal. Então,
0: é, quanto mais aplicativos assim aparecerem, melhor, porque mais a gente ainda vai ter acesso a isso, como foi, por exemplo, o que o pessoal comenta, o Grande Trunfo do chat GPT foi facilitar entregar isso de um jeito muito fácil para todo mundo só começar a interagir com ele sem essa parte prévia da instalação do modelo e etc, que é um pouco mais técnico
1: e vocês que estão usando já o Whisper contem pra gente como é que está sendo a experiência, se passaram algum perrengue aí para setar ele para funcionar direitinho uh, quais que são as impressões os problemas perceberam bugs ou alguma contem tudo pra gente, a gente vai é, passar para os nossos ouvintes aqui o feedback de vocês.
0: Isso aí. E eu vou seguir aqui com o follow-up que toca também nisso de IA. E eu achei um jeito bem interessante de aplicar IA na leitura de notícias. Uhum. Mas antes disso, vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Code que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e quer falar com você que tem uma empresa, um produto um serviço ou uma ideia que tem que fazer um aplicativo, ou então que já existe um aplicativo você tem que atualizar seu aplicativo, você consegue fazer isso com a AlphaCode com um desconto, ainda é por cima, porque você escuta aqui o área de trabalho. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você está faz tempo aí pensando em um atualizar ou fazer o seu aplicativo ah, em 2023 eu faço. Estamos em maio praticamente já. Chegou, passou da hora de fazer isso. Lembra que agora em maio tem a Google I/O, em junho tem a WWDC, então tanto o Android quanto o iOS vão ganhar aí diversas novas APIs e possibilidades. Você pode já no seu aplicativo que já existe e que atualizar, ou então que não existe ainda que vai fazer, começar a tirar proveito já dessas APIs, tornando a experiência com os clientes que você quer conversar ou atingir muito mais completa e mais útil. Então, para falar com o Alphacode, você faz o seguinte, vai em alphacode.com.br, eu vou soletrar a l p h a c o d -E aí você bate o um papo com eles, comenta o que você precisa e diz que escuta o área de trabalho e pronto, você faz seu aplicativo, você atualiza seu aplicativo, você resolve o seu aplicativo com a Code com um desconto ainda por cima. Então vai lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a todas as gigahertz.
1: Andando pela rua, vendo o comércio em geral, eu percebi que uh, muitos comércios, empresas, colocam ali na fachada, na placa, o contato né, para WhatsApp, colocam também o link para Instagram, às vezes para Facebook também. Então, a gente está passando num momento crucial agora com relação a plataformas, Algoritmos e eu considero um erro você ter confiar exclusivamente nessas plataformas para divulgar a sua empresa e manter um contato com seus clientes por elas é muito importante você investir numa aplicação própria e se manter próximo de toda a sua clientela e angariar novos clientes também de uma maneira muito mais exclusiva muito mais pessoal e muito mais personalizada. Aproveite essa oportunidade que a Alpha Code está dando aos nossos ouvintes e não fique de fora de ter o aplicativo da
0: sua empresa. É isso, agora eu posso fazer um complemento? Uhum. A gente sabe que existem diferentes momentos para empresas que às vezes não está na hora de fazer, por exemplo, um aplicativo completo. Sim. A própria Alphacode oferece também uma, uma solução para você que está a fim de fazer um chatbot, especialmente no WhatsApp também, você pode conversar com a Alphacode eles já fazem isso, para você Resolvem desse lado também, não são só aplicativos que eles fazem, mas é tudo pacote para você poder... É, é, enfim, tem o seu e-commerce, eles têm até sistema de gestão, então dá uma espiadinha lá, Alexa Skills também se você estiver precisando disso para a empresa dá uma espiadinha lá no site que tem muita coisa que eles podem fazer e resolver para você com um desconto para o que você escuta aqui o podcast. Agora vamos lá eu tenho comentado sobre o Artifact, faz esse seu é terceiro episódio que tem um pouquinho de Artifact <risos> fiz o meu review, na semana passada eu falei sobre umas novidades bacanas e mais uma vez, essa vez a gente deu sorte hoje que estamos gravando aqui na noite de terça-feira Saiu um update do Artifact que traz uma funcionalidade que é um resumidor inteligente. Então, você entra numa notícia qualquer, toca lá naquele botãozinho de reticências que tem... Na verdade, no botão de, de, de texto, né? que é um A maiúsculo e um A minúsculo. Uma das opções que tem lá é você pedir para ele resumir isso para você. E o que ele faz? Ele reconhece a notícia que está aberta e joga para você um resumo com três bullet points. Sei lá, esse é Artifact lança sistema inteligente de leitura. O sistema resume para você o que você. É, para depois você poder se aprofundar se você quiser. Terceiro bullet point. Tem opções também para você resumir. E essas opções são curiosas: que são assim um resumo direto. Aí tem me explique como se eu tivesse 5 anos de idade. Tem um só com emojis, que é uma bobagemzinha né? não, não resume nada. Aí tem um poema e para geração Z. E cada um desses resumos toma um, uma forma diferente, explora ou explica de jeitos diferentes, o que eu achei uma aplicação muito útil, né? Muito tirando emoji, né? muito útil para quem não tem tempo ou lê uma matéria e não entendeu muito bem qual é o impacto disso, ou exatamente o que está escrito por ali, pede para ele resumir, ele entrega ali para você. Achei bem bacana.
1: É legal, esse aplicativo é, é, é muito legal mesmo e não sei se a gente teve ainda muito follow-up dos ouvintes, mas quem estiver usando também o Artifact conta para gente, é, como você está usando conta seus truques seus segredos aí vai melhorar a vida de todo mundo
0: <risos> uhum, sem dúvida e agora um último na verdade já nem um follow up mas uma dica que a Lohane mandou para a gente eu achei que poderia ser um tema interessante para a gente discutir aqui que ela falou tem um aplicativo para quem tem iPhone e Nespresso é, o aplicativo se chama Podex P-O-D-E-X ela falou que ele é pago e você compra com 11 reais. é uma compra única e aí você além de controlar o estoque de cápsulas de café você também registra que tomou um café ele lança lá no aplicativo de saúde do iOS já a quantidade de água e de cafeína, o que eu achei uma ideia...
1: Lindo, né? É <risos> muito lindo
0: isso. Né? Pois é, né? Ideias simples e eficientes que melhoram a mesma vida. Né?
1: Essa dica da Lorene eu pensei lá no nosso grupo de discussão, Mundo Sem Fio. Uh, a gente tem dois grupos, né? um de tecnologia em geral, gadgets, e outro para produtividade, que é o produtividade móvel. E se vocês quiserem participar, mandem uma mensagem no Telegram para mim, na arroba Bia, Bia me passa os links dos grupos, por favor. Eu mando na hora para vocês os links ali, para vocês participarem e verem mais e mais dicas como essa da Lorene. O pessoal tá sempre trocando ideia muito legal lá. E o que eu volto e meia jogo aqui no podcast é um centésimo do que o pessoal discute lá, viu? <risos>
0: Eu achei ótimo. Você já fez acompanhamento, de, ou você faz de, por exemplo, cafeína, água, calorias, ou proteína, comida, coisa de assim? De água,
1: sim. Eu, eu uso o MyFitnessPol, eu tô, eu tô assinando agora o, o modelo uh -huh. pago, né? Mas eu controlo mais macronutrientes, né? Água, já usei aplicativo também, mas hoje eu bebo muita água, é um hábito que eu realmente incorporei. E eu bebo uns, pelo menos uns 2 litros por dia e eu passo mal se eu não bebo água. Então eu tô sempre com a minha garrafinha aqui. Aqui no meu escritório eu tenho uma de 2 litros, inclusive, que já é a quantidade mínima que eu tomo no dia. Então não preciso mais no momento monitorar água. Mas macronutrientes sim e achei muito legal... A ideia do, do Podex registrar a quantidade de cafeína, né? Já que também tem essa modalidade lá no sistema de saúde da Apple, né? E tudo automaticamente. Muito legal.
0: Uhum. Sim, é. eu tentei já usar esses aplicativos, mas tem coisa tipo, ah, putz, eu peguei um copo d'água. É um, um copo grande, pequeno, estava cheio, estava vazio. Então, acho que no agregado você acaba tendo umas imprecisões aí. É claro que assim, para quem tem que fazer esse acompanhamento, Fazer qualquer acompanhamento é melhor do que nenhum, né? Tirando é. essa parte, no dia a dia, como uma, não uma diversão, mas por curiosidade só, eu achava que a imprecisão me incomodava mais do que o resultado que eu tinha de saber se eu tinha bebido 2, 3, 4 litros de água por dia. É, eu tenho tomado mais água por conta de exercício, o pessoal falou, cara, você tem que tomar muito mais água é. pra gente seguir aqui evoluindo, etc. Então, tentei de novo adotar o aplicativo que é o Waterminder, eu acho que chamava, uhum. porque ele até tem uns lembretes, etc, mas não, não, não rolou, né? E tem outras. É água, mas às vezes suco de laranja, o próprio café, né? O café uma, agora tá resolvido um problema que eu não sabia que eu tinha, né? O café <risos> também, no fundo das contas, é água. Uhum. E tinha que entrar nisso aí, mas sei lá, eu fiz uma aeropress de café. Quanto foi? Não sei. Foi uma, um tanto de água eu coloquei ali dentro e apertei. Então, essa, esses acompanhamentos. O próprio MyFitnessPal também, eu tive um pouco de dificuldade. Sei lá, almocei um arroz, um feijão, um frango e salada com um molinho que eu faço de, de limão uhum. e mel e, e azeite aqui e mostarda não tinha jeitos muito precisos de <risos> é. colocar isso como calorias por lá, não né? tinha? Arroz, ele fala tá, arroz tem tanto, tá, mas eu coloquei x de arroz, né? Arroz branco, arroz integral. então eu tive um pouco de dificuldade pra adotar isso no dia a dia e ter um relatório de verdade, não uma coisa que eu poderia com papel e caneta chegar à mesma conclusão é. com a imprecisão parecida nessa prática. Né? Funciona bem pra você? Tá rolando bem?
1: Funciona eu não sou tão caxias nesses detalhes, sabe? Como eu tô em, em casa, geralmente eu mesma faço minhas refeições, então é mais fácil registrar isso. Agora, fora de casa, é um pouco mais complicado, mas eu, eu vou mais no, na tranquilidade, assim. Eu como muita salada, salada, então, uh, é mais tranquilo, né? Uma proteína, alguma coisa assim. Uh, um pouquinho de arroz. Aí eu, eu sei meio no olhômetro, mais ou menos, quanto que vai, né? Então, eu cuido um pouco mais disso fora de casa, dentro de casa é bem mais tranquilo mesmo para fazer e uma dica que eu te passo, já que você tá com essa dificuldade aí de beber mais água talvez nossos ouvintes também tenham essa dificuldade é fazer o que eu fiz aqui na minha mesa, eu tenho uma garrafa graduada aqui de dois litros bem grande, então toda manhã quando eu tô em casa, aqui em home office eu, eu fico um, dois, dois dias por semana, eu fico o dia inteiro em casa mais fim de semana que eu tô trabalhando, estudando. De manhã cedo eu encho ela e ao longo do dia minha meta é chegar até o final do dia antes de dormir com a garrafa vazia. Eu acho que é mais fácil. Uhum, assim. É uma boa. Uhum. Funciona super bem.
0: É. Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma que está aqui agora que é a de soda stream, que é de água com gás que dá para fazer ah, em casa. Legal. Então ela tem 840 ml que não são 2 litros, mas também é um indicativo é. que ela fica aqui, fica aberta do, do, ao meu alcance longe do MEC, para não ter nenhuma tragédia. <risos> e isso já ajudou uhum. a aumentar um pouco aqui no, no dia a dia o consumo de água, mas tá, tá faltando ainda. Preciso terminar de incorporar esse água. É,
1: outra dica é saborizar também. Já que você falou da água com gás, né dá para você fazer uma garrafinha, colocar ali um limãozinho, umas frutinhas, dar um up, assim já que ai não consigo beber tanta água, começo a me dar mal-estar, fico meio com ânsia. Então faz uma aguinha saborizada e, ou então um chá compra um chá de frutas vermelhas, um chá mais leve, assim, e coloca para gelar. Uhum. Também é uma, é uma ótima. O chá é fácil porque você não precisa pôr açúcar, né? Se for o caso, põe adoçante, alguma coisa assim. Eu não ponho nada. Então, você não fica com dois litros de água, água pura mesmo, para quem tem essa dificuldade, <risos> né? Varia um pouquinho na, na variedade, né? varia um pouquinho na, na qualidade dos líquidos aí, o que você escolhe para beber. Uhum.
0: É, eu tinha... Eu... Fiquei tanto com o hábito já de tomar água com gás que quando acaba o gás aqui, eu acabo tomando menos água porque não Olha tem. Isso. Porque parece que, que tá. Sei lá, que tá estragada. Não é que tá estragada, mas parece que, que não é água. Para mim, água virou água com gás. Então, quando <risos> tem água normal para tomar, eu acabo tomando menos por falta de hábito que. Não... Água com gás que é gostoso. Né? Aquela coceirinha é. na garganta do gás. Sabe, tem que assim? se
1: adaptar.
0: A normal não oferece isso. Fazer
1: nada. a água ficar mais atrativa. É,
0: pois é. <risos> Muito bem, obrigado, Alorene, por ter mandado aqui. Essa é a dica do Podex, o link, claro, está aqui na descrição. E vamos lá ao fila aqui do episódio de hoje, que é o papo de newsletters. Eu pedi a ajuda de vocês que escutam o área de trabalho para entender, primeiro, os benefícios que vocês tiram do recebimento de newsletters, que era é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, eu te vou falar sobre isso, e também, principalmente, como vocês administram isso para eu poder aprender, absorver e passar de volta que ajuda mais gente que escuta aqui o podcast, como transformar o seu consumo de newsletters, ou iniciar talvez o consumo de newsletters de um, com um olhinho em produtividade, que é o nosso foco aqui. E eu procurei por alguns estudos também que trouxessem ou números ou, ou explicações mesmo, uma compreensão mais macro aí do porquê que a gente agora, faz uns anos, né, mas especialmente agora, está vivendo essa volta aí das newsletters. Né? Você, Bia, se assina... Alguma ou quantas newsletters você assina?
1: Ah, eu preciso ver exatamente, mas eu assino poucas e eu quero aumentar. Eu estou em busca de newsletters de qualidade, principalmente de tecnologia móvel, de biotecnologia. Quem quiser me indicar, estou aceitando. Tá? Agora, <risos> basicamente, o motivo da gente aderir a newsletters e essa ferramenta do milênio passado, aí, né, da, da era das cavernas, da internet, que é o e-mail basicamente é para fugir dos algoritmos, não é não? Na minha opinião, é, é uhum. isso, né? Você fica com aquela sensação que está sempre perdendo alguma coisa. né? Eu falei do Lemeno, o Lemeno me ajuda muito nesse sentido, mas é péssimo quando você está intimamente ligado a um determinado assunto, um determinado tema. Hum, como eu falei, eu gosto muito de biotecnologia, então eu quero estar tá sempre recebendo... Coisas que a Nature uh, Biotechnology tá postando e quando sai uma edição nova, eu, eu, nossa, eu quero imediatamente que chegue para mim e que não fique ao bel prazer do Elon Musk, do Marquinhos e companhia limitada, né? <risos> Eles decidiram, não, eu decido que eu entrego para Bia. Eu, eu quero o uh, um uhum. meme do, do, sei lá, do, do último funk, a última dancinha. Não, eu não quero a última dancinha. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas nas redes, né? Aquilo que tem mais engajamento, mais visualização, aquilo que viraliza mais, é o que vai cair no seu colo e às vezes não é aquilo que você queria naquele momento. A newsletter não, você tem Sim. ali o seu bom e velho e-mail, você pode organizar pastas, né, como a gente fazia aí no milênio passado, por categorias, assinar as mais diversas uh, newsletters, os mais diversos assuntos, ficar tudo bem organizadinho e você não perde nenhum assunto. Qual que é a melhor maneira de organizar as newsletters, hein, Marcos? Eu, eu faço por pastas e você.
0: Uhum. É, eu fui aprendendo muito com. E eu perguntei pra galera aqui, o pessoal mandou feedback. Eu também perguntei o manual do usuário lá do Guedinho, eles têm o Orbita, que é uma espécie de fórum misturado com uma forma de, de borbulhar para superfícies, notícias, interações mais bacanas. Tem um conceito bem legal, vou deixar o link na descrição. E perguntei por lá também como é que a galera organiza as newsletters. O próprio Guedin tinha gravado há uns dois anos um vídeo justamente falando sobre essa organização por pastas no Gmail e também. É, ele tava, falou sobre o Fastmail também, mas basicamente no Gmail criar regras para fazer. Isso aí eu vou deixar o link para essa discussão também. Né? As regras são importantíssimas, eu descobri, né? para ajudar.
1: Regras, filtros, bem lembrado.
0: Organiza, Exato, exato. Então é isso aí. E eu vou falar sobre isso, mas só para dar um cenário. O que eu identifiquei, pelo menos, do porquê né? que as newsletters voltaram com tudo há uns anos, especialmente agora. Boa parte disso é que o pessoal está perdendo tanto a confiança quanto o interesse também pela cobertura de notícias em rede social e até em veículos tradicionais. Então, é, nos dois casos, existe por parte dos veículos e plataformas um apoio muito grande em sistemas de recomendação e também, claro, em anúncios, porque assim, cada gente um tem anúncios aqui, as plataformas têm anúncios, cada um tem um modelo de negócio e um jeito de, de sobreviver, né? mas isso existe uma certa estafa Desse, dessa dinâmica de interação e a, o, as vantagens que o pessoal indica, principalmente, de newsletters, isso eu achei tanto em estudos que eu vou deixar aqui na descrição, quanto também em matérias. E é muito difícil encontrar números precisos sobre o cenário global de newsletters, que é tudo muito descentralizado, né? O que é uma vantagem para as newsletters, mas para organizar né, como um segmento, ainda é uma coisa meio. É, ninguém achou um jeito ainda de, de fazer essa mensuração macro. Eu achei dado dos Estados Unidos que é curioso, assim, no, mais de 90% dos americanos assinam pelo menos uma newsletter e 74% assinam entre uma e 10%. Que eu achei mais absurdo ainda, eu não achava que era tão é, 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 adotado já isso, né? E as vantagens que o pessoal fala são, primeiro, né? Se a newsletter fizer direito, é opt-in. Você vai lá, se cadastra e fala, eu quero receber este conteúdo. Né? Você não é cadastrado automaticamente, né? Não é um, um spam, né? não é um e-mail marketing. Exato, exato, né? O que eu nunca entendi, e eu sigo não entendendo, é, eu falei, né? eu não sei quem em sua consciência vai escolher receber mais e-mail no dia a dia, porque <risos> o meu modelo sempre foi tentar ao máximo eliminar isso da vida, uhum. né? Porque a newsletter acaba brigando com o spam da Google, por passagem, né? spam é, de verdade, oferecendo um remédio. Então, é, isso nunca fechou e segue não fechando para mim. A gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso. E uma outra vantagem que o pessoal indica também. São conteúdos específicos, é direcionado. Eu vou assinar essa newsletter aqui porque ela fala sobre inteligência artificial. Você falando, eu quero assinar essa aqui que fala sobre biotecnologia. Então, você encontrar uma fonte confiável, que seja uma pessoa jornalista independente que, em quem você confia, e que sabe encontrar as matérias certas, que talvez não apareçam num veículo grande, mas que são importantes, que são é, imediatas, é uma coisa que está acontecendo agora, uma notícia quente aí. Então, é, essa confiança em quem faz a newsletter e com conteúdos específicos direcionados também é uma coisa que é muito valorizada pelo pessoal e também justamente de não ter um, um algoritmo ali selecionando o que você vai ver. Né? É a pessoa que é o algoritmo, ela ela tem as fontes dela, isso pode ser tanto veículos grandes e menores quanto a presença social dela acaba tendo, às vezes, um, uma experiência, um talento, sei lá, para encontrar esses conteúdos interessantes que não necessariamente vão virar mainstream. Essa pessoa tem a, a sensibilidade de fazer uma boa curadoria disso, separar o que é útil, o que é importante de verdade, o que é interessante de verdade versus o que não é. E, por vezes, também, essa pessoa coloca as impressões dela, acrescentam valor ali no conteúdo e não entregam um conteúdo bruto e puro, a não ser que essa seja, claro, a proposta. Né? E uma vantagem também, e essa eu não tinha pensado, eu achei muito é, interessante, é um conteúdo finito. É, a, a newsletter não te cansa, uhum. você não fica, sei lá, é... é, é, como é que, lá vai o fresco, como é que eu o termo em português? <risos> o overwhelmed, você não fica...
1: Sobrecarregado.
0: É sobrecarregada, exato, né? De, sim, não, vai, não tem fundo, né? A timeline não acaba nunca. A newsletter acaba, você abre, você vê a barrinha ali, são 6, 7, 8, 10, 15 que sejam notícias, acabou, acabou. É. Né? Pronto, você consumiu aquele conteúdo, você pode encerrar esse pedacinho do cérebro e vai fazer outra coisa, né? Então, é, isso tudo foi apontado como alguns dos principais pontos positivos. Eu vou deixar especialmente aqui na descrição dois estudos que eu achei bem bacanas. Um. É entendendo como é que é o fluxo de trabalho de jornalistas na curadoria de notícias uhum. para ou consumir, ou por meio de newsletters, para ficar melhor informados, e também um segundo que é o papel das newsletters no futuro do jornalismo independente. Que eu acho que é uma outra, um outro ponto bem interessante aí, que as newsletters abrem bem essa possibilidade, enfim, né? Boa. E acho, talvez por isso muita gente esteja fugindo dos grandes portais e se concentrando. Em uma jornalista, em um jornalista que sabe do que está falando e já mostrou que tem uma sensibilidade para captar, separar o ruído do sinal e entregar isso de um jeito eficiente para poupar o nosso tempo né? Uhum. e a gente se informar sem se perder no meio do caminho. Né?
1: É, eu acho muito interessante que as newsletters, não precisam ser necessariamente uma ferramenta do criador de conteúdo, mas de um curador de conteúdo uma das que eu assino é de um professor de jornalismo, então ele é meio que pioneiro em jornalismo digital, essas coisas assim. Então, eu já assino a newsletter dele há, acho que há uma década pelo menos, e ele faz curadoria de artigos científicos, é, artigos jornalísticos que falam desse tema especificamente. Né? É, ferramentas também de, que podem ser interessantes para o uso dos jornalistas. Então, ele faz realmente uma Ótima curadoria de conteúdo e entrega para você a seleção dele. Então, quando você confia mesmo na pessoa, é, é muito legal você ter essa oportunidade também. E eu, voltando com o meu site, eu pretendo fazer newsletter tanto do, do meu conteúdo quanto de curadoria também. Selecionar artigos, uhum. algo, algo que eu já vinha fazendo com o Pocket, mas que infelizmente... Uh, parece que a feature realmente acabou, né? Eu gostava de fazer as recomendações. Pois é, né? É, pois é. Fiquei meio chateada, mas a gente vai dar um jeito e vamos driblar isso de outras formas, né? Uh, e uma delas, por que não? As newsletters, né?
0: Uhum. É, o Pocket... Ele, é, ele foi uma plataforma que eu não lembrei que existiu por muito tempo, né? Ele teve... Um, um período meio de ouro, quando especialmente na época de que os leitores RSS eram o principal meio do pessoal Isso. de se informar e etc. Acho que na época pré-redes eu acho que foi o, o principal período deles e por muito tempo na Libra que eles existiam, até recentemente essa volta do interesse aí do pessoal por ler notícias não é necessariamente em redes sociais... E principalmente você, com as suas recomendações, né? Depois que a gente começou aqui o podcast, parecia a ficar mais ligado no que você recomendava por lá. E justo agora, Ai, parece que eles desistiram. Aí, né? é. Eles têm uma oportunidade de talvez migrar justamente para newsletters, porque não é tão distante uhum. do negócio deles. E, enfim, né? Acho que quem usava, por exemplo, esse sistema que você usava de ter um, uma lista pública de arquivos salvos que você recomendava, isso poderia ser uma newsletter, né? Mas era acessível pela web. Então vai saber se eles estão reformulando alguma coisa, né? É, Seria, pode ser. É, uma, boa, uma boa, né?
1: E você tem alguma dica pra dar uh, pra quem quer começar a usar mais new letters e sair das garras do algoritmo, né? Eu gosto muito do Zeca Pagodinho, sabe? Mas esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, realmente <risos> não é a minha pra... Deixa o algoritmo me levar, o algoritmo leva eu, não. Não, não é. dá, não, gente. <risos> <risos> então passa essa dica pra gente aqui, os nossos ouvintes também, uh, eu quero recomendações de newsletters de tecnologia em geral quiserem me passar, passa lá no telegram pra mim, @biacunza, ou me recomendem no twitter mesmo @biacunza, que eu vou adorar conhecer as recomendações de vocês, tá?
0: Também estou curioso sobre isso. Hoje o que eu vejo de principal desse mercado é o Substack, né? que já foi notícia recentemente por conta do Substack Notes, que a gente falou acho que na semana passada, mas o Substack mesmo, a plataforma de newsletters, é o principal foco, é o produto principal deles e tipo, eu vou falar não só sobre ele, mas também sobre as recomendações do pessoal do consumo, não só de newsletters do Substack, mas... Em geral, mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o segundo patrocinador aqui de hoje, que é o aplicativo Pillow, que é o, o seu companheiro aí de sono para você entender melhor os seus hábitos, como é, o que acontece durante o seu sono e, a partir disso, desses insights bem valiosos, poder agir e melhorar ainda mais aí a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto você dorme e pronto, o Pillow rastreia automaticamente e analisa o seu sono, aqueles períodos de sono leve, sono pesado, etc. Se não, você pode também acompanhar o seu sono usando o seu iPhone ou seu iPad, colocando na cama, perto ali do seu travesseiro. O piloto tem uma função bem legal de alarme inteligente, então ele escolhe, analisa e escolhe o melhor momento para te acordar perto, claro, do, do, do que você colocou como alarme, né? para você acordar, quando estiver na fase mais leve ali do sono, que você acorda com uma disposição muito maior, acorda mais leve, é um jeito excelente de acordar. E Uma outra coisa bem bacana também que ele oferece é a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante o sono. Então, ronco, apneia do sono, fala também essas coisas, você consegue fazer acompanhamento e agir em cima disso se é algo que te preocupa ou se causa estresse aí com quem dorme com você. A interface dele é bem fácil de você usar para explorar entender também né, os dados do seu sono e os algoritmos do aplicativo estão sempre melhorando de olho nos achados científicos mais recentes de pesquisas também sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também gosta muito de ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono, para ver, por exemplo, a queda, a né, redução da frequência cardíaca, variação também da frequência ao longo da noite, até o nível de oxigenação do sangue e a frequência também de respiração durante o sono. Ele se preocupa muito com privacidade, então é, tudo que é, ele coleta de informação e analisa é criptografado e armazenado de forma segura no seu aparelho, e se você quiser, na sua conta do iCloud. A análise do som também acontece localmente, né, por isso que eles usam Machine Learning localmente no iPhone ou no iPad, e isso nunca vai para a internet. Por fim... No Apple Watch também, eles têm uma série de complicações para você poder olhar rapidinho ali, uma informação ou outra que você escolher. Acordou, bateu o olho, pá, já sabe ali uma coisa que você escolheu. E para saber mais sobre o Pillow, faz o seguinte, acessa Pillow.app, p i l l o -W tem link aqui na descrição. Ele é grátis na App Store, ele tem uma assinatura né, para liberar, que é opcional e liberar todas as funcionalidades. E, além disso, é totalmente traduzido para o português, que é uma coisa muito bacana e relativamente Boa. rara ainda, uhum. infelizmente. Então, mais uma vez, acessa lá, pillow.app para saber mais. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio, mais uma vez, do área de trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Olha só, a gente falou de controle de nutrientes, de ingestão de água, até de cafeína aqui. Mas eu não tenho a menor dúvida que o melhor micro monitoramento que a gente pode fazer no dia a dia é do sono. Às vezes você tem lá uma vida relativamente saudável, se alimenta bem, mas tem aquela sensação de cansaço ao longo do dia, baixa de produtividade. Às vezes você não sabe, mas pode ser a qualidade do seu sono. Você até vai lá, fica às oito horas na cama, mas não percebe que, por exemplo, não tem sono profundo suficiente. Pode ser um problema. E o pillow está aí para ajudar vocês a fazerem esse diagnóstico, baixem e experimentem, que com certeza vai ser um adicional e tanto na sua vida.
0: É isso aí, e vamos lá, voltando a falar de newsletters, eu quero comentar sobre o Substack, que eu, 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 eu acho que o Guedinho pode pedir música no Fantástico, vou falar de novo do Guedinho, <risos> acho que é a terceira ou quarta vez aqui no episódio, ele publicou um texto, na verdade, bastante crítico ao modelo de negócio do Substack em relação ao mercado de, news, de newsletters, é, eles têm mesmo umas polêmicas sobre, primeiro, eles não falam, eles têm investidores privados, fizeram uma vaquinha, na verdade, para fazer uma rodada nova de investimento, então qualquer um basicamente podia investir, mas não falam sobre número de faturamento, de gastos, o, a última atualização de 2021, quer dizer, não é um bom sinal, e é, a, a defesa dele é que uma hora essa conta vai chegar, é. né? isso vai ter que ser esse dinheiro, quem investiu vai querer é, ter esse retorno e, e enfim, né? Quem está usando a plataforma e depende principalmente da plataforma pode acabar pagando esse pato. De qualquer forma, ele fez uma comparação que eu achei muito pertinente, que assim, o Substack é para as news, newsletters, o que o Spotify é para música, o que o Medium também foi para blogs. Então ele tem hoje em dia, ele é quase um sinônimo de plataforma de newsletters. Ele é basicamente a única, justamente porque é, se você pega até o MailChimp, por exemplo, e as outras todas concorrentes, elas são muito mais caras do que o Substack para fazer basicamente a mesma coisa. Então, o fato do Substack ser muito mais barato pode indicar uma falta aí de, de, de viabilidade financeira, mas ainda assim hoje é meio que língua franca de criação de conteúdo tanto paga quanto gratuita também, né? Aí quem tem a newsletter paga, eles ficam lá com 10%, 15% é, de comissão. Então, é, ele, eles têm um aplicativo também, né? E aí dá para ver um pouquinho mais sobre o que eles pretendem fazer com dados coletados, porque quando você abre a newsletter, você abre a newsletter. Pronto, tá no seu e-mail. É, existe uma quantidade limitada de dados que eles conseguem coletar ou até inferir sobre os seus hábitos de consumo. Mas no aplicativo você tem... Quem faz o aplicativo tem muito mais possibilidades aí de coletar dados e usar para benefício próprio e a gente sabe que nem sempre é a melhor das situações, né? Então, é... É, esse papo todo de newsletters é curioso porque ele começou, na verdade, porque o Arthur de Vigir, que escuta podcasts aqui na Gigahertz, conhece e escuta, claro, o Área de Trabalho, me fez uma pergunta de newsletter faz um tempo assim, que aplicativo, você conhece algum app que faça um... você consiga agregar, centralizar as newsletters? Por não ter esse consumo, eu não conhecia, eu fui atrás e achei um chamado Stoop, S-T-O-O-P, vou deixar também aqui na descrição, que faz basicamente isso, e aí eu fui encontrando... Algumas outras dicas, né? Tem um, o pessoal fala do Yak Read, que é de conteúdo digital, não só newsletter. O Miniflux também, que é de RSS. O próprio Lemeno, né? Que ele, eles colocaram recentemente também esse suporte a newsletters. E aí, a, a pergunta que eu fiz no Orbita lá para o pessoal, eu fiz aqui também, as impressões foram parecidas. Assim, a cada um, claro, tem o seu jeito de organizar esse consumo de newsletters, mas tem alguns grandes grupos, né? Tem o um pessoal... Que usa um e-mail separado, cria um e-mail só para começar a receber newsletters.
1: Opa, eu sou desse time.
0: <risos> então, né? É uma opção bacana. Tudo tem seus prós e contras, né? O pró, óbvio, você separa o que é coisa pessoal sua, newsletter não atrapalha no dia a dia, mas ficar é, fazendo um malabarismo de e-mail também, né? tendo que entrar em mais de uma caixa, dependendo do aplicativo, é um pouco trabalhoso. né? Mas eu achei uma solução bacana, porque, principalmente para os seus dados. Se manterem é, é, privados, né? Porque a gente sabe que tem muita newsletter que, no fim das contas, quer é só ser e para depois começar a te vender coisa. Né? <risos> o conteúdo é de menos ali. Então você minimiza a chance de uma coisa acontecer. Tem muita gente também que usa um leitor de RSS, tem o Feeder, tem o Feedly também, esse próprio Jack Read, é, para fazer isso. Existe um é, pessoal que fala: pô, mas se você. O próprio Guedinho fala, ah, mas esse newsletter é uma outra coisa coisa, não era pra ser misturado com o consumo de notícia, etc, mas de novo, né? Cada um tem o seu jeito aí de, de organizar e também tem é, é, a galera que faz o gerenciamento misto, né? Marca newsletter alguma como favorita, aí vai pra uma caixa de entrada específica ou então vai recebendo, vai lendo, vai deletando, às vezes tá, né? Putz, nossa, abre falência de newsletter. Você põe tudo como lido, começa tudo de novo e beleza. Né? Então,
1: é, acho que esses foram os
0: principais <risos> jeitos aí, que é exatamente, né? Então, é, são os principais jeitos que eu, acho que eu vi que o pessoal usa para organizar. E esse da sinalização de newsletters, né? Você vai aos pouquinhos treinando. Eu vou falar sobre o Gmail, mas cada plataforma tem o seu jeito, né? No Gmail, você fala assim, sempre que essa newsletter desse endereço aqui chegar, manda para uma pasta, para um label, newsletters, e tira da minha caixa de entrada. Né? Uhum. Eu não quero ver isso aqui até eu escolher e ver isso aí, que eu acho que é o principal, porque... É... Assinar uma newsletter? Ok, né? Uma que é semanal? Ótimo. Agora, assinar cinco ou seis diárias? Fica o tempo inteiro pipocando coisa lá no e-mail. A gente sabe que isso é uma coisa que gera ansiedade a troco de nada, né? Então, o, o que me pareceu a melhor opção foi justamente essa. Eu vou falar sobre algumas que eu passei a assinar nos Boa. últimos dias. É, mas foi isso. Eu criei uma pastinha chamada... Eu estou usando no meio do Mac, né? Então, eu criei uma regra que assim... Sempre que chegar newsletter desse endereço, desse endereço, desse endereço, marca como lida, tira do meu inbox e coloca uma bandeirinha azul ciano, que é uma cor horrorosa, que é só para isso que eu vou usar. E fica tudo lá agora, separado, bonitinho, para eu ir lá na hora que eu achar que eu tenho esse tempo e vou ler sem que isso se misture com o resto ali da minha caixa de entrada. Eu achei que foi o melhor do, do, dos mundos todos, aí das recomendações todas do pessoal e ver como é que isso se encaixa aqui no meu dia a dia, o que parece que é mais ou menos como você faz, né, Bia?
1: Gente, isso é maravilhoso, né? Uh, o Gmail tá aí há muito tempo, mas às vezes a gente esquece como ele é um cadivete tão suíço, né? Quanto de coisa dá para você fazer dentro dele. E, e, é legal quando o usuário tem esse poder de decidir o que ele faz, com o que chega para ele. Eu quero que isso seja uhum. setado assim, sinalizado com... Uh rosa, ciano, cor de burro quando foge, você tem tudo organizado por cores, com as <risos> labels, uh, você tem as pastas que você organiza, e até a spam, né? o gerenciamento do spam sempre foi muito bom dentro do Gmail, então explorem mais o Gmail, inclusive para essas features com newsletters, porque realmente ele é muito mais poderoso do que a gente imagina, e às vezes a gente não usa todos os recursos a contento, né, vale a pena explorar.
0: Uhum. Sim, sim, é. e a primeira que eu assinei, isso faz uns anos, foi a Interfaces, né, que foi a, a primeira vez que eu escutei falar sobre essa volta de newsletters, que foi numa, numa conversa com o Samir, o Samir Saren Jr., né, ele falou, ah, tô com a Interfaces, tal, junto do Henrique Martin. e aí, aí eu falei, ah. aí eu pensei, né, quem, Sam, consciência, etc, mas ainda assim, eu assinei, e o, a, a quantidade... Eles mudaram muito, né? Evoluíram, evoluíram vou dizer cara. assim. Não que fosse ruim no começo, mas evoluíram. Hoje ela tem um formato muito bacana, sucinto, divertido e útil. De recomendações, tem coisa de produto, tem informação, tem notícias, separado mais ou menos por assunto ali. Eu acho um, um jeito bem bacana de fazer. Mas por anos e anos, por, sei lá, três, quatro anos, essa foi a minha única newsletter que eu assinava. E, e quando eu lembrava que ela chegava lá no inbox, eu ia lá ver, né? Era um hábito bem... Espaçado que eu tinha de consumir. E isso mudou recentemente, na verdade há um, há um ano, quando, é, conversando com a Alura, a gente resolveu fazer o Bolha Dev, que está no ar até hoje um podcast diário com notícias de tecnologia, que eu, a gente grava e publica, sai toda tarde, é curtinho, 10 minutinhos ali, com notícias de desenvolvimento, tecnologia também e inovação. E o conteúdo é feito em cima da newsletter do Felipe Deschamps. E eu lembro, na época, eu entrei lá para me cadastrar e começar a receber as newsletters para poder fazer os episódios, e tinha coisa de 90 mil assinantes, tem mais de 120 mil assinantes hoje em dia, e aí por esse recebimento diário, e principalmente de eu receber, ler, entender, e para poder gravar, editar e publicar o BolhaDev Dev um intervalo curtinho de tempo, chega em newsletter às 11, meio-dia o episódio está no ar, né? Eu faço isso de um jeito que eu consegui operacionalizar de um jeito muito bacana, aí eu passei a começar a entender esse valor das, das newsletters como... Pequenas pílulas de conhecimento de assuntos que você quer receber para você buscar quando você quiser. E não ser interrompido com isso, se, você, se for o seu jeito de, de catalogar para pasta e etc. Né? Aí eu falei, ah, então tá bom. Então, pensando nisso, e nessa última semana aprendendo como todo mundo organiza, eu passei a ser um pouco mais permissivo, com o com, mais, sei lá, mais, mais amigável a ideia de começar a receber newsletters. e algumas. Eu já vinha também vindo a do Casey Newton que é do Platformer, que tem ele e a Zoe... Ah, esqueci o sobrenome dela, daqui a pouco eu lembro. É, que eles têm falado sobre as plataformas digitais, eles têm é, fontes bem falastronas, né? que <risos> gostam de falar muito sobre o que está acontecendo, especialmente no Twitter, né? Vazaram muita coisa... Zoe Schiffer. Zoe é, vazaram muita sim, coisa que está é... rolando por lá. Então, é... E aí, me envolvendo, começando a participar das discussões do Orbita, lá do Manual do Usuário, também comecei a receber as de lá. Recentemente, porque lá no, no Hipsters fora de controle, que também é da Lura que eu tenho feito para a gente falar específico sobre IA, por conta disso tem que me informar melhor. Passei a assinar algumas chamadas The Rundown, The Neuron e também The Shift, que são específicas sobre projetos e estudos de IA. E neste momento eu acho que são todas as que eu recebo. Eu vou deixar os links claro, aqui na descrição, mas quero saber de vocês que escutam que outras newsletters vocês assinam e recomendam. Então mandem para a gente no feedback, pode mandar para Bia no Telegram, para mim lá no Mastro, no Instagram também, para a gente poder, talvez, achar umas boas, pequenas pérolas que mais gente pós mereça conhecer do pessoal que faz um bom trabalho recebendo newsletters. E eu quero, claro, agradecer a todo mundo que foi me, me ensinando, me educando a respeito desse hábito, que eu não sei se vai colar de vez para mim, mas que eu estou dando uma chance, contra todos os meus instintos, de receber a menor quantidade possível de e mail
1: <risos> Não, excelentes escolhas aí, interfaces é excelente, um abraço pro Henrique, Samir, Manual do Usuário. a gente sempre fala que também conheço o Guedim de longa data, e The Rundown eu assinei há pouco tempo, que eu achei bem interessante o conteúdo deles também, mas eu tenho muita coisa da área de saúde, jornalismo cultural, eu tenho um caldeirão ali, ainda acho que é pouco, por incrível que pareça, então também estou aberta a sugestões aí, principalmente de mobile, quem quiser me passar, Uh, compartilha comigo e com o Marcos que eu vou adorar conhecer as newsletters que vocês recomendam,
0: tá bom? Sim, e se você que está escutando tem um jeito diferente de lidar com isso, que eu não tenha citado por aqui que você acha que pode ajudar mais gente compartilha também com a gente porque é, a minha sensação né, do jeito que eu incorporei isso no meu dia a dia por enquanto, eu estou feliz mas insatisfeito não é o jeito certo ainda, mas eu consegui pensar no jeito certo de conseguir, de, de absorver as newsletters no dia a dia, então se você tem uma dica que a gente não citou por aqui comenta com a gente, vai que é isso que falta para eu conseguir engrenar um jeito bacana aí de incorporar newsletter no dia a dia e todo mundo também, claro, que tá escutando aqui o podcast
1: quando eu tiver a minha, eu aviso <risos> deixa comigo, como eu Boa. falei eu vou querer
0: duas
1: <risos> uma do meu conteúdo e outra de curadoria de conteúdo, que eu sei que o pessoal adora uh, curadoria de conteúdo, de pessoas que eles confiam e recomendam, assim como eu gosto, eu tenho muita newsletter de pessoas, de professores principalmente, né? Então eles mesmo fazem a curadoria uhum. e eu recebo os artigos que eles selecionam. É muito legal isso.
0: Boa, mal posso esperar para receber a sua, ah. aparentemente na minha caixa de entrada que vai para o de newsletter, Bia.
1: Boa, boa. <risos>
0: muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou logo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/44 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Muito obrigado a Alpha Code e muito obrigado ao Pilo pelo patrocínio desse episódio. Muito obrigado a vocês que recomendam e ajudam a gente a descobrir o podcast. Vocês que avaliam também o podcast das plataformas, que dão like, estrelinha, coração, joinha. Obrigado a vocês que fazem isso com a gente ou pra gente. E obrigado, claro, a você, Bia, por mais uma vez ter ajudado a gente aqui a entender neste episódio sobre como fazer as newsletters entrarem aqui no dia a dia e deixar a gente mais produtivo
1: eu que agradeço você Marcos pelo convite por participar desse projeto maravilhoso que é o área de trabalho os nossos ouvintes né, que estão sempre participando mandando feedbacks maravilhosos sem vocês isso aqui não seria possível e claro os nossos patrocinadores que viabilizam tudo isso para vocês especialmente hoje AlphaCode o Pillow muito obrigada por prestigiar o nosso trabalho. E não se esqueçam de entrar em contato comigo no Telegram, arroba onde vocês também podem, além de mandar suas dicas, sugestões, comentários, uh, pedir lá as listas, os grupos né, de discussão, o Mundo Sem Fio e o Produtividade Móvel. No Twitter, vocês já sabem, minha arroba é Garota Sem Fio.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes no Mastodon e no Instagram eu apresento um bando de podcast aqui na GigaHertz e também convido vocês a conhecerem o Bolha Dev, e acompanharem também o Hipsters Fora de Controle da Alura para a gente se informar sobre notícias em geral de tecnologia em um e sobre IA específico em outro e escrevo também para ifid.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem
1: fio a todos e até semana que vem.